0: Hello， 大家好，这里是沙发上的社畜，我是迪西，我是小波，呃，我们今天要来讨论一些日本的都市传说啦。然后，因为你之前在日本留学嘛，所以我很好奇，讲到日本的都市传说，你第一个想到什么
1: ？最古早都市传说应该是那个吧，裂嘴女。
0: 我也是
1: 我，我小时候真的是要被那个吓
0: 死了。可是其实，因为不是有一段时间。就是电视上面很红一些，例如说什么 Usual Japan 啊那一类的电视上面有在播、嗯。我其实是接触到那个有看那个节目之后，才有发现说日本有一些都市传说，不然其实我原本都不知道哎、欸。哦，是吗？所以猎嘴女其实我是年纪蛮大之后才听说过的
1: 啊，因为猎嘴女是应该算是有地域限制，在台湾的话比较早期又很有名的应该是那个吧，玛丽小姐吗？
0: 就是很多都市传说，我其实都是长大之后才听过的。哦、国外
1: 的，小时候没有嘛。我记得小时候也有一些。小
0: 时候你听的都是那一种什么台湾很古老的，不算都市传说，就是乡野传奇
1: 。你说零头姐对对对对对，都是那一
0: 种的、啊，<笑>就是对于国外的那一种，好像比较没有接触。
1: 我好像是因为很小就开始看那个《灵异教师神眉》吗？哦
0: ，对对对对，那个里面很多。嗯、我最早最早知道的是花子
1: 啊，因为那个时候是小
0: 学吧，而且有卡通。突然间想起来，哈，啊那个那个时候那个卡
1: 通，那个时候图书馆还借得到。
0: 我还蛮喜欢那部卡通，<笑>我觉得花子长得很可爱
1: 、欸，哦、<笑>我小时候也蛮喜欢的那个，而且那个时候很。那个哎，算、欸、是小小有点害怕的事件嘛，因为那部卡通以前小时候在台湾的图书馆是可以接到 DVD 的。
0: 嗯
1: ，我有一次就去借了那个 DVD， 然后那个时候图书馆的楼上还有那种个人座位的 DVD 播放用的电脑，我就在楼下借了，然后去楼上看。嗯，然后都没有人，整排就我一个人，我就一个人坐在那边看。我到现在记得，我看的那集是那个。有一个女生在荡秋千啊，就有一个小男生跑过来问她说：“什么什么东西要去哪里玩？”嗯、然后她就跟她说：“哦，那个比如说爬梯子好了。”然后她就说：“哦，爬梯子在什么什么地方？”她就下一秒就看那个男生出现在爬梯子的那个范围，她就想说：“怎么可能动的这么快？”她在想的时候，小男生又跑过来问她说：“那溜滑梯在哪里玩、嗯？”然后她就跟她说：“溜滑梯在哪里？”然后一转身，那个男生已经跑到溜滑梯里面去了。然后最后一个，她就是已经前几章觉得不太对劲的时候。那个小男生突然又跑来问他说：“那请问什么什么在哪里玩？”然后他太害怕了，他就跟他说：“那个东西在屋顶上。”嗯，他就看到一个东西，这样啪啪啪啪啪，很很迅速的从一楼啪啪爬到屋顶，然后就再也没有出现了。小时候印象最深刻的是这个故事，我那时候看觉得非常的毛，真的哦
0: 。我、oh, 我那时候看都觉得，其实是会毛、嗯，可是你会觉得说他其实都没有恶意。
1: 就是那一部的恐怖的鬼，他没有特别对人展现什么恶意，是、嗯嗯嗯、人对他们感到害怕。这样對對對對花子就是一个很好的代表。对对对对对对对、呃。我小时候也还有看那个，嗯、所花子跟贞子啊，怎么可以對,對,對,对对对对对对对
0: 。那讲到这个，<笑>你知道网络上面有十大日本都市传说的排名吗？排名我不知道，因为我刚刚讲的那个排名，哦、花子是第一名，贞子是第二名，裂、哦、嘴女是第三名。哦、<笑>就是我们已经把前三名都讲了<笑>，因为前三名其实我觉得应该大家都知道。哦，哦应该至
1: 少都听说过。
0: 对，我觉得从第四名之后的，真的就是蛮少听到的
1: 了。哦，真的吗？嗯
0: ，你要听听看后面剩下的那一些是哪一些吗？你听听看，你有没有听过？哦我蛮好奇的。好，第四名是梦男，就是梦男有一个女生在梦中会一直出现同一个男的，然后后来在现实生活当中有看到那个她梦中的男生，然后就后来在日本的特别剧叫《世界奇妙物语》。有一个以梦男为发想的日剧，达、嗯、摩的形象就是由梦男的这个都市传说出现的。所以你没有听过梦男、嗯
1: ，好像有听过类似，的，但应该是这个的变异版,版，应该不是原版。嗯
0: ，是什麼我看
1: 的那个版本是他说，就女生一直做梦，梦到一个男生在她的梦里出现、嗯，而且每一次。做梦的时候，那个男的都越靠他越靠越近。嗯，
0: 因
1: 為他一开始他很害怕，所以他就是跟朋友说了这件事情。他就是现在晚上没有办法好好睡觉，因为觉得那个男生一直在靠近他。嗯，然后这个结尾的版本我看过两个。嗯，因为朋友那个时候都是安慰他说啊，你不要想太多，也许你的姻缘要来了。嗯，朋友是这样安慰他，觉得应该有个男好男生要对他靠近了。嗯，但最后看到版本是两个，一个是。那个男生是杀人魔，然后潜进他的家里，所以他每天晚上在梦里面遇到他的时候，那个男的其实都在他旁边。
0: <笑>可是那他为什么要一直接近他，干、就、嘛、是就是、不直接杀掉他就好了？没有，他就是想要看他害怕的样子
1: 。哦、oh. ，就是都是很多让人家不舒服，就是这个。那就是一其到一个版本，然后另外一个版本是。嗯这个女生真的在很多天之后，在自己住家附近看到这个男的，然后那个男的也像梦里面一样，就离她越来越近，就他们擦身而过的時候，说那个人拿出了一把刀子捅进她的肚子
0: 里，啊、uh, <笑>，就是
1: 是一个预知危险的预知梦啊， uh, 可是不管是怎么说
0: ，那个女生结局都是被杀掉的意思，
1: 对，就就是不是好下场的结局。那个时候看的版本是这样啊，
0: uh, 但应该
1: 应该都不是你讲的这个原版，应该是从原版分裂出来的。呃，不一样的话
0: 题，应该是因为他说这个梦男啊，其实是从美国的都市传说《Listman》出来的，所以其实是后来演变，从、嗯、美国开始一路发展，然后发展到日本，他日本就有一个自己的版本的都市传说，这样子。嗯，对。那你知道第五名是什么吗？第五名是我有听过，但是我觉得一点都不恐怖，哦、是肯德基爷爷的诅咒。哦嗯这是什么？就是那个啊，日本直棒啊，嗯，日本直棒好像是一九八五年吧，板神虎队得到了日本直棒的冠军、嗯嗯、之后，他们庆祝的时候把那个附近的肯德基爷爷丢到河里面，丢进去之后，板、嗯、神虎队每一年十九年哦，全部都是最后一名跟倒数第二名，然后大家就说那是肯德基爷爷的诅咒。嗯<笑>
1: 哎、欸，这个、这个没听过，这你没听过，哦、这我好像有听过哎、欸哦，就是
0: 好像有一些日本人看那个直棒、嗯，然后讲到板神虎队都会讲到这个哦，因为我对直棒没有什么概念，原来有这个方面的传说。对，嗯、哦，第六名我觉得很可怕。第六名，第六名是从耳朵里面跑出来的线，是一个在日本女学生、啊啊、哦，你有听过是不是？嗯、我觉得这,这个我知道，这个我没有听过。然后我看完之后，我觉得很恐怖。嗯因为想象了一下就觉得很毛。他说，日本女学生说有一个女生想要戴耳环、嗯，然后所以请朋友帮她穿耳洞。然后穿好之后，她看着镜子，发现耳朵旁边有一个白色线，嗯、就试着伸手一拉，眼前就变得一片漆黑。最、嗯、后才发现说那一条白色线是她的视神经。哦，是哦，是这个版本。哦、嗯，那你听到的是什么版本
1: ？我听到的版本是。有一个女生发现她耳朵有一天出现了一条线，嗯，但是那条线就是只有她看得到，别人都看不到。嗯、然后她就试着去把那条线拉出来，因为不知道发生了什么事，就、嗯、拉出来之后也是眼前一黑，因为那个线拉出来是她的那个三魂七魄
0: 。我觉得半半半我觉得你那个版本可能比较合理。<笑>
1: 因也是神经不会掉出来吧？太诡异了
0: 。对啊，而且后来就有人说，就是我讲的那个版本的传说啦，嗯、是被一些教导学生不要乱穿耳洞的老师拿来吓他们用的
1: 。对，可以想象
0: 。可是我光想象一下，就是你发现你有一条线，就一拉眼睛就看不到，这超恐怖的。这是我对于我自己的生理的害怕，会有一种就是假设我今天身上发现了什么东西，我会不敢乱拉。哦，会夹夹。对，那我要讲第七名咯。嗯，第七名是我今天才看过，可是我觉得你应该已经看过了，嗯、就是《如月车站》嗯
1: 。啊，这个传说非常有名
0: ，非常有名。但我今天去找都市传说资料的时候才看到。你要讲你听到的版本吗
1: ？但我听到的也是。他是说，一个男生好像下班了之后去搭车，嗯，然后就车子停在一个平常不会停的车站，可是已经是终点站然他就只好下车。就他下车之后，发现那个车站上面写着“如月车站、嗯”，大概故事差不多开始都是这样，然后结束不一定
0: 、哦。有的人
1: 结束就是一辈子被卡在那个车站，然后出不去了。嗯、然后也有人就是很幸运的搭到下一班车就离开了那个车站，只是
0: 离开之后去了哪里不知道。那时候是那个日本论坛。嗯、就是二四也去那个论坛、嗯，然后他是说有、嗯、有一个网友在深夜搭电车的时候，剖文说他到了一个如月车站，嗯、他就有一直剖嘛，什么时间他在干嘛，什么时间在哪里、嗯，他就说他在车站发现没有人，然后出站也没有人，他用手机搜寻也搜不到自己在哪里，对对对对对，嗯，他报警之后被警方当作恶作剧电话，他就一直跟网友聊天。他后来听到了一个铃铛跟太鼓的声音，然后还出现了一个单脚的阿贝，然后网友就跟他讲说，叫他赶快跑，好像是说前面有一个隧道，然后他在走出隧道的时候碰上一个陌生人，那个人就说要载他一层、嗯，大家就叫他不要上那个陌生人的车，在最后凌晨三点四十四分的时候留下最后一篇文章，说驾驶把车子往山上开，但是都不讲话，所以他打算要逃跑，他最后就留了这篇文章之后就再也没有出现了。嗯，七年之后，有一个自称是那个 PO 文的网友就说，他回到一开始搭车的车站，可是时间转眼就过了七年，他父母就像什么都不知道一样来车站接他。嗯、在中间七年去了哪里？不知道。嗯，后来发展又有一些网友说，他也到了如月车站。而且还从网络上面公开那个车站跟电车的照片，嗯、后来好像有蛮多个人都说有到那个车站，嗯，这是那个都市传说的来由。
1: 我借这篇那个时候还有一个是我忘记是哪个网站刊登的文章，就有一个人找到一个，现在不知道有没有废弃的，还在行驶的车站。嗯，可是那个车站因为挖得很深，所以它的入口就是一串非常长的楼梯，然后看不到底的。嗯，然后那时候大家看看又说：“哇塞，如果真的有如月车站，感觉就长这个样子
0: 。”如果很深看不到底，我就很
1: 毛哎、欸。嗯可是他们其实很多车站这样，就是日本的电车不是有分很多家经营嘛？ Oh. 然后比大家比较常搭，如果在东京的话，它最常搭的大概就是 JR 嘛。Oh. 然后另外好像还有都营啊，然后京王电铁啊这些，反正有另外一些 w a 的。当然，因为他们的地铁实在太老旧了，然后。嗯不同家经营的电车要穿插在同一个站的时候就很麻烦，因为他会试图从奇奇怪怪的地方挖那个入口，让他两个车站可以交汇在一起。所以他们有些车站其实看起来真的蛮可怕的，因为你那个楼梯可能是临时做出来的，你从上面往下看，你真的看不到它底在哪里。你不要说看不到底，你连下一个转弯下去是什么地方都看不太到，这个真的很可怕
0: 。可是如果是白天或者是有人这样子在走的话就还好，哦、就是半夜就会觉得很毛。嗯
1: 半夜我反而还好，为什么？在东京的半夜是很多人赶末班车的时候哦， oh. 所以那个时候的车子反而人不会那么少。我觉得比较可怕的是那种大白天，但是是离开尖峰的时段，比如十点、十一点的时候，嗯，不要说打车去走那个地下道，真的会毛毛的，因为几乎没有人，大家都在上班嘛。嗯，然后那个明明外面是白天，可是里面就照不到光，就会有种阴森森的感觉，很
0: 不舒服。那我要讲第八名咯。哦，第八名，我觉得第八名、第九名都是我有听过的啦。我觉得应该都算有名。第八名是头发会变长的女儿节娃娃。嗯啊、oh, ，这个也很有名，这非常有名。这我也不太记得我到底是哪个时期听到，但是有印象这件事情、嗯，因为它是具有人类形态，所以它很容易附着灵魂、哦。有女儿的家庭就会摆嘛，可是女儿是会嫁出去的，嗯、对，那些娃娃很常就是被收起来，嗯、因为你女儿长大你就收起来，你就不会常常拿出来啊，因为那些娃娃就一直被关在那里，怨念就会跟着头发越长越长。嗯，应该就
1: 是不止女儿节娃娃，日本有一种娃娃叫市松人偶，市松人偶，就是、嗯，市场的市，然后松树的松，市松人偶，你可以查一下，嗯、就是大家可以想象一下，是那种就是剪着美美筒，穿着和服，然后站立者或者坐立者的娃娃。哦我，我知道，我知道
0: ，她长得就跟做福童子一样啊。<笑>哦啊，对对对对对对对
1: ，就是那个通常都会拿来送小女生。可是因为有些人长大之后， oh. 那个娃娃可能就不玩了嘛。就是会有很多这种灵异传说，你可能把那个娃娃收到柜子的深处，就某一天那个娃娃他还是希望要跟你玩的，类似像这样灵异传说还蛮多的
0: 。我我去 Google 了那个娃娃，我觉得这娃娃光看我就觉得他长得很恐怖，是不是？哎，我以前宿舍真的有
1: 放哎、欸，因为我们是女生宿舍，嗯，然后我刚去的时候还是第二年的时候，有点忘了。就是他们那时候就是女儿节嘛、嗯，然后寮长就把娃娃整个摆出来
0: 了
1: 。嗯，其实认真说，因为我们是摆在就是吃饭的饭厅里面，嗯，然后因为大家人很多嘛，所以我们自己也没有觉得很可怕或什么。他其实本人还蛮漂亮的，嗯，因为好的女儿节娃娃听说超级贵，所以他其实做得很精致。然后那个宿舍都是留学生，大家就很兴奋在拍那个娃娃。
0: 我觉得女儿节娃娃看起来不恐怖、嗯，可是我觉得你刚刚讲那个释松人偶、嗯、看起来、嗯、很可怕。好毛哦，因为她是妹妹头，嗯、你知道吗？就他的头发就是会让你有一种很毛，因为女儿节娃娃大部分都是有盘发的，头发都会盘起或者是戴着官
1: 帽什么，就是感觉上好像没有那么阴森嘛
0: 。对啊，
1: 长释松容好像有点不尊敬她，但就蛮可怕的。就是长得温柔，不是有一个那个吗？人偶神社嘛
0: ，哦，有吗？就是专
1: 门在供养这种娃娃，然后被附身的，还蛮多的。我记得你刚刚前面不是讲到日本有一个节目叫《乌手九 K》吗？嗯嗯嗯嗯,嗯对，那个节目就有去那边采访过，而且我印象中好像其中一个成员是我不知道是睡在庙里面还是睡在旅馆里面，但他们借了一尊就是听说头发会长长的娃娃，然后跟他一起睡一个晚上。真的哦。但是晚上，我记得有发生一些怪怪事，主要是因为去录的那个成员，他每次都会遇到怪事，就这种比较可怕的都会找他去录。他可能本人也比较敏感一点吧。然后那天晚上，他就是一般一直醒来，然后一直问那个录音组嘛，嗯，摄影师他们就是问他说，他们他有听到声音，问他们都没有听到嘛。而且他说不是想象的声音，他是听到有人在跑，嗯嗯，在走廊上跑步的声音。你就是看画面就看到他一直被惊醒。他就一直问说：“你们真的什么都没有听到吗？”他就一直在跟制作组确
0: 认你。你这样子讲，我好像有一点印象，<笑>就是常常他们会派人去住在那个地方，呃、他们就是会有一个人在那边特别的毛、呃。他可能有什么感应吧？我觉得，嗯
1: 、呃，对。啊，我找到了那个神社叫“蛋”是淡水的蛋“蛋、哦”，然后第二个字是一个山再一个鸟、嗯，这个神社，嗯，它叫阿瓦西曼静甲，嗯。对，这个神社就是专门在供养人偶的
0: ，所以他接收日本各地家中人家不要的人偶
1: 嗯。嗯，但因为这样的人偶真的听说问题比较多，然后有一些比较麻烦的也会送到这边来做处理。他们会每年会进行一个出流仪式，把那个娃娃放在木船上，然后送进河里面。嗯
0: ，我觉得娃娃的故事超多的、欸
1: 。哦、
0: 嗯，像那个、啊那個、就是那个会一直打电话回来的那只娃娃叫什么？
1: 就玛丽娃娃，我在前面讲了玛丽小姐，对
0: 对对对对对对,對，呃，那个也蛮有名的。那个玛丽小姐，那个我真
1: 的是小时候看的时候觉得很不舒服，然后一边看一边不舒服，然后一边想说为什么主角还不赶快把地方门关上，这件事情让我觉得很疑惑
0: 。我去 Google 了，<笑>那个是蛋岛神社，那字念島、啊“蛋是“岛”吗？嗯、那字念島“淡、啊、岛神社”。我觉得娃娃人形娃娃都特别的毛，因
1: 为我们家有一尊是。我小学的时候，我妈买的是一个花仙子的雕像。Uh, uh, 我就自从知道就是人偶可能会有灵之因为我每年都要把它擦干净。Uh, 就每年大扫除的时候把它拿出来擦干净，真再把它摆回那个柜子。Uh, 我擦它的时候，真的是格外攻敬。哈哈一直跟她说：“我现在帮
0: 你擦脸喽，然后把它喷清洁剂，然后慢慢擦。<笑>”那你不觉得你这样等于是默认有？的概念，但他不觉得恐怖，但他跟我
1: 们住在一起这么久了，我觉得他是好好娃娃
0: 、啊、哦，好好、哦，嗯
1: ，好了，我是这么心里这么认为的嘛。那我们家后来我都买那种陶瓷的娃娃了，因为姜头娃一定不会
0: 长长。讲到就是有人形会有那个的第九名，就是生物教室的人体模型啊。我觉得小时候很喜欢人体模型、欸，哎，我好像也没有什么喜不喜欢的、欸，哎<笑>，就是一个模型啊。哎、欸，后面
1: 那个时候的传说好像是有点像那种嘛，学校的七大不可思议。对，然后其中一个就是人体模型，可能因为他在他对小学的学生来说长得比较可怕一点吧，我觉得，而且又是放在生物教师那种地方的
0: ，而且他不是骷髅头，他是那种带肌肉带筋骨的那种，嗯嗯。然后就会觉得他很像是被扒了一层皮皮的人，对，但我觉得这是不是灵异教师审美也有出现过？
1: 很多都有出现过，因为每个学校的七大不可思议版本有点不太一样，但固定会出现的，这是其中一个。厕所里的华子，嗯，然后人体模型，然后音乐教室的贝多芬，大概这几个。哦、还有学校，他们以前学校门口会放那个二公斤次郎的雕像
0: 。二公斤次郎是谁
1: ？就是他是一个贫穷的小孩，但是很爱念书，嗯、所以是用来鼓励小朋友多念书的一个古代的人物，这样。因为像我们在门口都会放中三的概念，他们的门口是放二公斤次郎，尤其是小学百事嘛。但是他们的二公斤次郎是希望鼓励小朋友，他们的版本就是说二公斤次郎会在学校里面跑来跑去。哦、oh ，呃，这个版本比较神奇一点。反正每个学校的版本会稍微有一点偏差。然后还有一个是以前他们以前学校就是正门进去之后两边是鞋柜嘛，大家如果有看过动画或是卡通之类的， uh, 对。鞋柜的正前方一定是一个大楼梯，嗯，然后往两边上去二楼，嗯，然后他们还有一个传说是一楼接往二楼的那个楼梯，你上去都会有个平台嘛，那个平台的那个墙壁上会有个镜子，嗯，那个镜子的传说也很多，所以这个也是比较常出现在学
0: 校的七大不可思议之一。哦，我印象中大概就这几个。好哦，那第十名是我没有听过的。但是网络上面这一则是说它最有名是人面犬啊、嗯，就是传说在下雨夜或者是昏暗灯光、人烟稀少的地方，就会有人面狗生的人面犬出没。嗯、其实好像是一九八九年有一个记者捏造的一个新闻、嗯，然后他说，就跟台
1: 湾的人面鱼很概念很像吧？台湾有人面鱼吗？有啊，就是那个。你有看过那个红衣小女孩吗？ Oh, 台湾最近有拍恐怖片哦， oh, 对对对对对人面鱼，对对对，哦、oh, ，人面鱼是台湾的，对，就类似也是概念类似这样，可能只是刚好拍到一个照片，然后觉得很像，我、oh, 者伪造的是这个概念。
0: 哎，玫瑰之夜有展示那个人面鱼的照片哎、欸，嗯嗯。哦，我太那时候我太小了，我可能没有什么。印象
1: 。<笑>没办法，身为一个小时候就喜欢这种东西的小孩，
0: 嗯，我可能那时候我没什么印象，嗯。但我觉得那种很容易流传、嗯，可我觉得这种都很像是偏眼花，<笑>这种还蛮多的吧，就跟人鱼一样啊，类型哦，对
1: 啊，就是他们有一阵子很流行那个看到人鱼的化石。把那个干掉的鱼尾巴跟一个不可能是猴子还是什么的化石连在一起，然后说这个是人鱼。有一阵子很流行这样的诈骗，然后就骗大家的门票钱，让大家去看一些奇奇怪怪的化石。这样，刚
0: 刚你讲的那个学校怪谈啊，我又看到有一个是红披风怪人
1: 。嗯，这个也有，也是有听过，但是它不是流传度那么广的。
0: 他说是在中学厕所里面会出现，嗯，遇到你的时候会问说要红色的披风吗？如果你回他说嗯,嗯，请给一件，会被一刀捅后背。如果他问你说你要青披风还是红披风好的时候，你回答说、嗯、要青色的会被抽干血。如果回答要红色的也会被抽干血，那有什么意义？那个，因为他们有一个传说叫红纸蓝纸哦，这个是另外一个，好像也就是类似的。
1: 因为他也是说是问你要红色的纸还是要蓝色的纸，你如果要红色的纸就会被刺死，然后就是全身沾满了血，所以会变成红纸。如果回答要蓝纸的话会被厕所里的水淹死。可是我那时候一直很疑惑，就是要在厕所里面到底要
0: 怎么被水淹死。我看到的版本是写说他会问你你想要红色纸还是蓝色纸，如果你说红色的纸的话就是会出血。嗯那你如果说你要蓝色纸的话，它的血液会被全部抽走，因为你的血红素被抽走，它就是说你就会留下一具蓝色尸体。
1: 啊，就发情呀。嗯，
0: 但是他是有第三个选择是说，你可以选黄色的纸，哎，嗯，因为有人说选择红色跟蓝色纸以外的纸就会得救，但是又有人说你如果选了黄色纸，他说会被扯到了黄泉。还有第四个选项是不需要或者是不回答。他说你如果说不需要的话，会有一个红色手抓住被害人的脸，然后被害人的脸会沾满排泄物。那你如果不回答的话，嗯、会有一只蓝色走抓住被害人的头发，会被抓走一撮头发，被害者头上会留下蓝色的不明物体。嗯、我在看这个的时候是 Google 维基百科的说明啊，你知道最下面的三件，除了红斗篷怪人以外，嗯、上面有一个是选择恐惧症，烦<笑><笑>死
1: 了。哎、欸，我可以补充一下那个咧嘴女那个吗
0: ？可以啊。
1: 就是这个，我觉得比较少人听过。可是我那时候很看得很正暗，就是他有一个称号叫平城最强妖怪，他叫 Hikiko， 嗯，飞机子，这、嗯、个也是日本恐怖传说。哦，我。我嗯，但这个好像比较少人听过，就、嗯、他是讲说有一个在学校被霸凌的女生，然后后来就化身成恶鬼，所以他会专门攻击跟自己年纪差不多的小孩。嗯，听说跑起来非常快，你唯一避开他的方式就是冲回你自己家里躲起来，但他会在你家外面徘徊不去。这样、嗯，我那个时候看的时候，因为他有图像，我真的是大家不想看，我千万不要去找图片来看，真的太可怕了。
0: 日本都市传说的妖怪里面，通常都会有一个解套的方法，例如说裂嘴女怕法胶，嗯，因为他说是因为他整形过程当中闻到医生法胶的味道，所以扭动身子导致手术失败而毁容。然后他说如果那个、嗯、因为飞机子是受到霸凌而含恨而死，然后他说如果对着他喊说，他写的是日文啊。他的中文是说我、哦嗯：“我要拉你哦，我要拉你哦。”他就会想起自己被拖在地上的回忆而感到非常害怕，或者是说拿出镜子照他，他看,、這個、看到自己的容貌就会感到崩溃，这样就可以击退他。嗯
1: 、就是在我那时候看的时候，觉得他好可怜哦。被霸凌之后化为恶鬼，然后那些人还要想办法怎么击退他，就
0: 没办法、
1: 啊。<笑>对啊，但这个是我长大之后才看到的都市传说。裂<笑>嘴女我很小就知道了
0: 。他说，其实裂嘴女的来由是有一次新闻，大概一九七八年在乡村，然后有一个老年的妇人说看到一个嘴巴裂到耳朵后面的女人站在自己家里的院子里面。然后就后来新闻就爆了这个传闻、嗯，结果因为这传闻被一些小孩看到了、嗯。小孩本来就这样嘛，你听到一个什么东西就会越传越夸张越越。对，然后例如说戴着口罩啊、嗯，穿着红大衣啊，或是拿着镰刀啊，六秒就能跑完一百公尺、呃，之类的。因为他传的很快，然后有时候小孩子还会特地打电话去跟别的亲戚讲啊，或者是说补习班的小孩会说在自己的学校发生这件事情啊，然后其他小孩子就会说啊，那会不会我们学校也有？开始越传越多，嗯，所以我觉得有
1: 像小时候的那个吧，幸运性
0: 哦，对耶，幸运性好像也算是一种都市传说，哦、对不对？
1: 就是一开始只是说，就是寄给，比如寄给两个人，你就不会不信。然后两个人之后就变，那个数字可能会越改越多，然后信的内容越改越可怕，这样
0: 。对啊，小孩为什么要这样啊？我,我觉得就是都有害怕跟是是霸凌，就是对，
1: 就是只要有出现比我更弱的人，我就不是最弱的的那一个。我之前看有一个日本恐怖电影叫《鬼来电》。嗯。就那个主角就在里面讲啊，他因为他是被霸凌的那个人，然后他本来有个好朋友，嗯、但好朋友发现他被霸凌了之后，就有点跟他不太往来，嗯，所以导致他被霸凌的更严重，嗯，就后来这女生就受不了，就上吊了，但是还好被发现的早，所以他被送去医院，然后他后来在打电话给他这个好朋友的时候，就跟他说：“你看过鸡吗？嗯，她说你把一群鸡关在一起的时候，你知道会发生什么事？就这群鸡会互相打架。嗯”嗯，然后比较强的那个就会去啄比较弱的那个。嗯，他说：“那你知道最弱的那一只鸡会出现什么事情吗？”
0: 什么事情
1: ？他会到角落去，然后啄他自己。
0: 嗯
1: ，就有点像班上的同学一样。而且你没有发现这些被害者之后都很难站起来为自己反抗，他之后都会觉得都是他自己的问题。哦，就
0: 是类似的概念
1: 。然后看到这一幕的时候，觉得哦，好震撼。哦
0: ，好哦。哎、欸，我觉得其实都市传说是不是都是恐怖类型的、啊？恐怖类型的片，有没有不恐怖的、啊？但是也有不恐怖的，不恐怖的不恐怖
1: 的，哇，好像很少。我看都是惊恐、惊悚片
0: 。<笑>可是你不觉得看这种恐怖的都會怖的久了，就会觉得毛毛的吗？
1: 就是因为这样才叫都市传说啊，因为它就是发生在你日常生活中，会让你有一点毛毛的事件、啊
0: 。没有都市传说，因为我还特地去查那都市传说的。其实都市传说就只是说以比较贴近现代生活背景，嗯、是但不限于鬼怪题材、嗯，就是一些不寻常的小事。那、就是、它可
1: 能就会是那种啊，那个就世界奇妙物语的那个感觉。它不是每一集都是惊悚的，但惊悚的大家比较会记得。
0: 对对对对，也是啦，嗯、也是，应该是说惊悚的比较会传开，嗯，因为你一般的大家就哦听完就结束啦，所以比较少。我刚刚看到有一个不算是灵异、嗯，但是也是偏恐怖类型的故事，是《乌乌手九喷》里面的，其中有一集是四楼的女人嗯，嗯，有一个人每天经过的路上都会看到有一栋公寓的四楼、嗯、有一个女生会从落地窗知道<笑>、哦，你知道恐怖吗？可是他毛没有错，毛归毛啦。可是他不是灵异啊，灵异吗？他不，你先讲完好了。也许我们两个听的版本不一样。我看到的是说，他就是每天会经过那个公寓，然后那会有一个女人从落地窗盯着他看，就是好几天都这样子。之后他就在想说，他那个人该不会是出了什么事情，想要求救、嗯，所以他就是一时很热血，就跑去那一栋公寓的四楼，然后走到门口之后，发现门没有锁。嗯开门进去之后，看到是一个上吊的女人。嗯，呃、对啊，这个不是、这个、不猫，可是她不是灵异啊，呃、
1: 不灵异吗？不
0: 是它、哦啊，可能
1: 是我看了那个版本有一点点，因为我看的那个是影像的版本，然后她是有点就是拍成那个女生是对她笑的，然后看着她。的。
0: 哦，也是也是。呃所以我那时候觉得他带着一点灵异。我记得有一集那个乌收照片是讲说，好像是会动的照片。嗯、我那时候看的那一集，盯了很久，嗯、我想说，我怎么样都看不出来他到底哪里会动
1: 。嗯，然后他就动了吗
0: ？没有，他就没动啊。我就是很难理解啊、哦。是哦，因为他们不是每一个都会有完完全全按照，有时候是有一些可能是破解。或是说他们去了之后，其实也没怎样、嗯。对啊，像那个会动的，我就在那边看，说嗯，它到底哪里会动？哎、欸，自己还有点害怕，哦、你知道吗？<笑>他们也没人看出来到底哪里会动，真的是都市传说
1: 。哎、欸，其实有一阵子他们很流行这种。节目的时候啊，嗯，其实各个节目都在拍，就不只是《五首九片》那个时候，还什么《毛骨悚然撞鬼、啊》系列嘛。对对对
0: 对对对对对。所以有
1: 很多这样的灵异节目，甚至各大综艺都会开出一个灵异节目的コーナー这样。嗯。就某一个小片段是做这个的，嗯嗯嗯可是那个时候有听说，因为这样就是各个节目其实出了不少事这样。
0: 我总觉得就是各个节目因为大家都要播，最、嗯、好是有这么多故事，应该有很多都是直接写剧本写出来的吧
1: 。所以后就有一点四维了，好像真的存活下来的只剩下那个毛、啊、骨悚然而已。但毛骨悚然现在也只有拍那种七八月的特别节目了、哦，就夏日纳凉特辑
0: ，真的，其他的就
1: 几乎没有了。欸、小时看你有听，你讲有听过有个都市传说叫缝信男吗
0: ？没有哎、欸，那什么？就是他原本是讲说，就是有一个，欸、我好像有听，类似听过，但你可以讲，我不太确定。嗯、呃，
1: 这个故事是就是一开始有一个一个人住的年轻男子，然后他在家的时候总觉得有人一直在看他，但是他住的是公寓的三楼、嗯，而且家里也只有他一个人，嗯、所以他怎么想都觉得是他的错觉。但这个情形一直就是持续了一阵子、嗯，所以他决定在家里就找寻那个视线来源，嗯、就果没有想到。在看到在衣柜跟墙壁间只有几公分的缝隙里面站着一个女人，一直盯着她看。然后这个故事有一有一个社会新闻是类似的平静他说神户有一家因为常常闻到恶臭。嗯，然后就报警、嗯，就他们居然在他们家外墙之后，在五十公分宽左右的那个缝隙里面发现了一具男尸，而且到现在还不知道他到底怎么进去的。这样
0: ，我跟你讲，我 Google 缝隙男、嗯，他给我的照片真的是让我全身起鸡皮疙瘩。我觉得他那、嗯，我觉得他光照片就很毛欸
1: ，就是很不舒服。这个版本后来有一个，它算不算衍生但有一点像，就是伊藤润二有一集漫画画了一个很类似的东西，其他画的是下水，不不是下水道，排水管。他那一篇的名字就叫《呻吟的排水管》，嗯，就在讲说有一个男生一直很想追一个姐妹花的姐姐，但是那个男生其实就身上就是不洗澡还是什么关系，反正就很脏很臭，所以姐姐其实很讨厌他，嗯，然后但是怎么甩都甩不掉。就他有一天就在跟妹妹抱怨这件事情，然后妹妹就跟他说，叫他把那个男的带回家里来，因为他们的妈妈有非常严重的洁癖，他说说叫他把他带回来之后，然后让妈妈去解决他就好
0: 了
1: 。嗯，然后姐姐就听了妹妹的话，就把那个男的带回来家里，然后本来是跟他说他的妈妈要邀请他去家里玩，嗯、那个男人就不依不饶，他就去了嘛。嗯，就去他们家楼下之后就在楼下一直等，然后妈妈就发现了，他就开始拿东西砸他，然后让他滚这样子。就他就跟他说说没有是圈圈圈的妈妈邀请我来玩的，但那个妈妈就很生气，说我就是圈圈圈的妈妈，我怎么可能邀请这种肮脏鬼来我家玩？你给我滚！这样就把他赶走了。嗯，就过了几天之后，就是姐妹俩在洗澡的时候，一直听到浴室里面有奇怪的声音，然后他们一开始以为是我们平常若洗澡或干嘛那个水流进去排水管的时不是会有那个歌，那个水声吗？嗯嗯，他们一直以为是那个水声，嗯，就后来听了很久之后。觉得不太对劲，然后妹妹就说她觉得听起来更像人的呻吟的声音。嗯，好可怕！因为加上水就是排不出去嘛，他们的妈妈就烧了一大锅热水，然后要去冲那个排水管，以为是排水管堵住了，嗯，就冲下去，然后听到了类似人的惨叫的声音。大概是这样的故事，如果大家有兴趣的话，可以去找一下。所以她是意思是排水管躲在那里的意思吗？因为她对那个姐姐就是疯狂的追求，所以她最后。钻进了排水管里面，然后喝姐姐每天洗澡的排水，排出来的水
0: 。哇，我好喜欢这种故事哦！就是这一天真的是我小时候也是印象深刻的一天，因为我觉得这种
1: 故事对我来讲科幻了，就是其实、就是、有有一点科幻的元素在里面，不完全是灵异故事，所以你会觉得它好像有点真，又不是那么真，<笑>
0: 但是就是你会有一种它感觉很神奇、很奇妙，就是发生这种事情。哦所以你觉得有可能，但是你又觉得怎么可能？<笑>就最
1: 近那个什么，日本不是出了一个新闻吗？说在那个天空上看到人头气球
0: 啊！哦、对,对,对对对对对对对对
1: 。呃，伊藤润二也有一篇故事，就在讲人头气球这个故事
0: 、哦。所以我那时候
1: 看到那个新闻的时候，我第一个反应就是，先想到那个故事。他也是讲说，有一天街上就出现了长得跟证明一模一样的人头气球，他有时候会卡在那个树枝上或什么地方，所以就有证明试图要去。把那个气球移开或干嘛，不然已经戳破了那个气球。嗯，就长得跟气球一样的那个人就死掉
0: 了。哇哦！
1: 所以他们就本来是不太敢去动那个东西的。就后来发现一件事，就是那个气球会去找到跟他长得一模一样的主人。然后气球下面不是会有一根绳子吗？嗯，它的绳子下面是一个那种像上吊一样用的一个环。嗯，所以他会找到跟他一样的主人之后，用那个环把他吊死。哦，是这样的故事<笑>。<笑>嗯、但是那篇也是有一点魔幻
0: 的元素在里面。其实我觉得《异能热》对我来讲都不是可怕的
1: ，哦、嗯，都是有一点魔幻加可怕。我觉得两个都有，但是你又一边会想出他的脑子怎么把他想出这些东西，这真的是佩服佩服
0: 。对，像我觉得富江也不恐怖哎、欸，富江我觉得他描写的大部分都是学
1: 校嘛，然后比较纠结的男女情感这样，只是出现了一个开外挂的角色。对，我觉得光在看他们在他在画学，他对学校那些东西，就是人之间的情感流动，情感流动，真的没情感情感流动的时候，我觉得他那个部分画的很有意思，但他又在日常的生活里面加入一个不是很日常的科幻元素，我觉得富江这个人，所以我觉得他的故事都非常好玩
0: 。我后来去看那个富江的设定啊、嗯，我不是有推你那个。转学来的女生吗、嗯嗯、的那个故事，其实我真的觉得两个设定很像诶、欸，有一点类似的概念。她好像其实富江的设定好像也是一个魔女。富江最早的设定我有一点
1: 忘记了，我现在只对某几个画面有印象，就是她好像是在一个医院的地下室被培植出来的吗？养出来的一个女生。然后养出来之后，他就自己醒来之后，跟养出他的人跟他说：“我是富江。”然后他就离开了。这样，那一开始是怎么找的 ？Google
0: 不是维基百科上面是写说他其实是妖怪、嗯，不死的妖怪。嗯。所以你觉得你把他肢解或者怎么样之后，一个尸块或一处血迹，嗯、有他的细胞都可以再生成一个富江、嗯。就我觉得那个设定真的是跟那个转学来的女生很像。嗯，转学来的女生好像也是她的设定是她是魔女。嗯，第二季，第二季我还没看。第二季是她有另外一个女生吸收了她的血液，变得跟她有一样的能力，这样子。嗯，嗯，两个都是蛮有趣的这样子。嗯，我觉得今天幸好拉拉没来录，我们前面聊那些，他应该会吓死。<笑>哎，他如果去 Google 那照片，他应该毛到不行。啊、拜托他千万不要 Google。我小时候做过很多种
1: ，就是去 Google， 然后后来后悔到想要挖掉自己双眼的故事
0: 。可能你会想说，嗯、想要知道那些传说的内容或是由来啊？就是看文
1: 字的还好。我那个时候有一阵子，嗯、就这个已经不是都市传说的范围，但是有一阵子就是很流行十大镜片。嗯，一开始我看的都是文字版，就它只有列出了十大镜片的名字。嗯。我那时候真的就是手贱，因为他其中一个介绍的那个片子叫做下水道的美人鱼
0: 。嗯
1: ，我跟你讲，真的没有心理准备，千万不要去 Google， 很恶心。我跟你
0: 讲，你现在讲出来了，<笑>真的，如果以后我们有听众，或者是真的有什么人听到，他应该就会手贱去估。哦，我真的是，<笑>你再讲一次，他叫什么名字
1: ？<笑>下水道的美人鱼。但是我有一阵子的噩梦，真的假的？真的，真的很不舒服。它是一部电影，嗯，然后拍这个的寓意是好的，讲说有个男的捡到了一只美人鱼，可是那个美人鱼因为那个下水道的污染的关系，就逐渐死亡
0: ，嗯
1: ，这个寓意是好的，就在告诉大家就是不要再污染水源这样的寓意。嗯，但是问题他为什么被列为十大镜片呢？就是因为他把那只人鱼刚捡回去的时候，它是一只漂亮的人鱼。嗯，后来因为受到了感染嘛，它、嗯、逐渐开始腐烂，他把那个腐烂的过程拍下来了。哦，所
0: 以那个画面真的是不是很舒服，尽<笑>尽量不要去鼓，如果没有心理准备的人。好，那我们来讲一点比较没有那么可怕的东西好了。<笑>好哦。<笑>日本也有一些比较没有那么可怕的都市传说，就例如说什么他们有一个物流卡车叫做佐川急便物流，去摸那个上面画了卡通快递员的兜裆布就会获得幸福。你不觉得像这种都市传说就是很温柔吗？哦，有这样的传说，对，或者是说真没什么听过，或者是说那个啊。京都不是有一个神社，然后有两个石头，你只要从那个石头闭上眼睛走直线，可以走到另外那个石头，你摸它的话，你就可以获得姻缘。哦，是啊，哎，你不知道吗？清水寺、啊、是清水寺吗？清水寺那边有一个，因为那时候我有尝试着要这样子做，但是因为太多人了，后来我看到很多人，我就想说算了。但这个蛮有名的地主神社上面有两个石头，那个石头是恋爱占卜石哦。他说，据说只要闭上双眼，从一边的石头顺利走到另外一边的石头的话，恋爱运就会有所成就。嗯、这类应该也算都市传说吧？算吗？算吧。嗯
1: 。欸、对，然后讲一个比较大的都市传说，这应该有一些人听过了。嗯，就是东京的几个大神社联合起来会形成一个五芒星啊
0: ，那个安倍晋明。嗯。东京的大神社對對
1: 對有这个，我有听就，就连接起来会变成一个巨大的五芒星，据说是有这个五芒星的姐姐的力量在保护着东京
0: 。不是说地铁好像也有什么那个吗？地铁也有吗？我怎么记得三手线也有一些都市传说？对对，好，好像就是三手线吗？有有有都市传说，藏在东京市中心的
1: 铁之结界，就是这个三手线。因为三手线的中间有一条中央线，三手线是圆形的嘛，嗯、它中间有一条弧形的，叫做中央线、嗯。那个中央线跟外面那一圈的三手线连接起来是八卦。大家有兴趣可以 Google 一下那个图，这样这真蛮像,像的。但那个三手间其实没有大家想的那么远啦，只是那个捷运地铁站的图会把它画的大远，实际上没有那么远啦
0: 。哦，这个也蛮有趣的。我看到另外一个是说，江户时代的幕府为了要维持幕府统治的合法性，进而把就是这些是跟平将门有关的地点，嗯、把它盖成一个北斗七星。嗯、然后真的是、啊、也有，对，下面我去看那个图，真的是一个北斗七星哎。
1: 然后刚刚讲的那个五芒星结界，京都也有，所以京都真的是一个
0: 各种传说汇合的一个大地方。真的，我觉得很酷哎、欸嗯。其实我觉得日本真的是一个很酷的地方，就是日本也算是那一种就万物皆灵的概念，对不对？嗯。所以我觉得他们对于这些东西都蛮相信的
1: ，我觉得比较走那种万物皆有灵的路线，所以就是出现很多台湾人想不到的、啊，比如道和神社，这个就有名啊，拜狐狸这种事情。
0: 哦，我男朋友超级喜欢。讲真的，我自己也很常去拜，<笑>而且拜狐狸也是很有
1: 趣。就是他们都会说要送那个豆皮寿司嘛，他们说狐狸喜欢吃油炸豆皮嗯嗯嗯，所以我每次去拜的时候，真的都会带那个。可倒不是说为了特定拜什么，就是纯粹它有也有点像土地公的概念了。你到处都能看到道和神社，其实蛮多的
0: 。哦哦哦，对
1: ，哦，这个蛮有趣的。
0: 对啊、嗯，到处都能看得到。嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯。所以像这样，我就觉得没有很可怕。但是其实台湾也有、哦。十大都市传说、欸，哎，哦，也有吗？嗯，台湾也有，而且我觉得你应该都有听过。下礼拜我们会继续讨论台湾的都市传说。嗯、你你没有听到后面有人在念咒语
1: ？皮皮卡皮皮拉拉波尼拉贝贝鲁多。